0: Salut, c'est Thomas Rosic. Régulièrement dans ce podcast, nous nous sommes fait l'écho de témoignages de gens qui sortent d'un anonymat plus ou moins relatif pour alerter, dénoncer, mettre en lumière une réalité dont ils ou elles sont soit témoins, soit victimes, et qui passe malheureusement trop inaperçue. Grâce à l'explosion du web social, ces témoignages se font de plus en plus en ligne. Et depuis la déferlante qu'a été le mouvement MeToo, ces témoins sont très souvent des femmes décidées à sortir du silence pour raconter les violences, les injustices, les agressions dont elles sont la cible. Si cette libération de la parole, comme on dit, est évidemment souhaitable et bienvenue, elle n'est pas sans conséquences. Déjà pour les premières intéressées, celles qui osent s'exprimer, tout comme pour les mises en cause et les éventuelles suites judiciaires. Noémie Gmur est allée voir ce qu'il en coûte de parler et son reportage réalisé par Vincent Hiver forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Léa Sedou, Nadia Dame, Nikita Bellucci ou encore Marie Laguerre. Quel est le point commun entre toutes ces femmes Elles ont fait le choix de témoigner publiquement au sujet d'hommes qui les ont harcelées ou agressées, libérant ainsi la parole d'autres victimes et subi des violences similaires. Mais quel est le chemin parcouru par ces personnes qui sortent parfois de plusieurs années de silence quelles sont les plateformes sur lesquelles elles ont choisi de témoigner Et quel impact leur témoignage a eu sur leur vie Nous allons nous intéresser ici, au coût que peut avoir le fait de témoigner dans la vie d'une victime. En mars 2019, le site du journal Le Monde révèle un cas de harcèlement sexuel au sein d'une célèbre agence de publicité. Cet article engendre une multiplication de témoignages de cas de harcèlement sexuel, mais aussi moral, dans le secteur de la communication et de la publicité. La majorité d'entre eux ont été partagés sur le réseau social Twitter au travers du hashtag MeTooPub. Parmi ces personnes, Stéphanie Valibouz qui a partagé plusieurs situations vécues dans ses précédentes agences. Son témoignage prend la forme d'un thread, c'est-à-dire une suite de plusieurs tweets, qui permet de contourner la limite de caractère de Twitter. Après la révélation du monde qu'elle a partagée sur son compte, Stéphanie a été ajoutée à un groupe de femmes qui travaillent dans la publicité. Elles partagent leurs expériences du sexisme dans le secteur. Elle nous raconte son expérience
2: et pourquoi elle a choisi cette plateforme. Je savais que le, le format trade sur Twitter allait faire pas mal de bruit et qu'est-ce que ça racontait Ça disait voilà, je suis dans la pub depuis dix ans. Euh, voici euh, mon expérience et mon témoignage du sexisme, du harcèlement moral euh, dans la pub. J'ai pas nommé de personne, j'ai pas nommé d'agence. Euh, je les ai appelées agences A, B et C euh, parce que je ne voulais pas risquer un procès en diffamation. Euh, je voulais donner des faits précis et le faire en mon nom. Euh, donc voilà même si c'est un pseudo sur Twitter tout le monde sait qu'il fuit Comment
1: ça a pris du coup après, euh, après la publication il s'est passé quoi
2: Beaucoup de retweets euh, beaucoup euh, de likes <rire> euh, beaucoup de réponses et en fait j'avais très peur j'ai lancé le trade, j'ai tremblé après pendant deux heures au travail, j'avais les mains toutes tremblantes et en fait j'ai eu que du positif, j'ai eu que des réactions positives et j'en suis encore étonnée j'ai été la première étonnée tout d'abord, des, des félicitations euh, sur euh, mon courage. Et pa pardon de le dire comme ça, ça fait euh, hyper... Euh, <rire> ça fait genre je me vante. Mais euh, mais vraiment, j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, « Bravo pour ton courage », etc. Et je m'étais jamais considérée comme une personne courageuse. Pour moi, je, je, suis, je suis une fille qui a peur des choses, en fait. Et euh, donc, il euh, y a eu plein, plein de gens qui m'ont dit que j'étais courageuse et ça m'a fait un bien fou. Euh, j'ai eu euh, des merci. Euh, tout d'abord... Euh, en public, et ensuite de plus en plus de DM, c'est-à-dire des messages privés sur Twitter. Euh, et ensuite, j'ai reçu des témoignages dans mes DM. Euh, donc, des témoignages que j'ai encouragés ensuite. J'ai rajouté quelques tweets disant, euh, voilà, il euh, y a tel article qui est paru, tel article qui est paru. Donc, je suivais un peu le truc et je disais, euh, et si vous voulez témoigner, euh, je, je ne répète rien, etc. C'est safe. Et j'en ai eu pas mal, à vrai dire. En fait, entre le fait d'en avoir parlé et les retours que j'ai eu, ça a été extrêmement libérateur pour moi. C'est vrai qu'une grosse partie de cette colère que je gardais depuis des années s'est envolée. On va dire 90% de cette colère sur ce sujet-là s'est envolée, c'était thérapeutique. Et j'espère que ça l'a été pour d'autres personnes. Par la suite, j'ai écrit un article médium euh, expliquant toute ma démarche et plus euh, émotionnellement ce qui s'est passé en moi, euh, cette peur, cette peur de me griller dans la pub... Et ce que ça m'a fait, cette sensation de libération.
1: Qu'est-ce qui fait que tu as eu peur, justement, d'être de, de, grillée dans la pub
2: Il y a une omerta, en fait, dans la pub. Une sorte de, de silence sur le sujet. Les gens ont peur de parler parce que les gens ont peur d'être considérés comme personnes à problème. Je parle majoritairement de femmes qui sont victimes de sexisme, mais aussi... Des hommes euh, euh, sur des sujets euh, d'homophobie, euh, euh, tout le monde sur des sujets euh, d'homophobie de, ou de racisme ou, euh, ou d'autres remarques négligentes sur euh, euh, du harcèlement moral, etc. Et quand on est contre tout ça, c'est-à-dire quand on s'élève contre ça, on n'est pas drôle, on est la personne colérique, on est la personne relou qui fait des remarques, ça va, on peut pas rigoler avec toi, etc. J'ai été cette personne. Et, euh, et c'est épuisant de l'être. Il y a un moment où tu t'abandonnes, en fait. Il y a des personnes euh, qui, qui ont parlé et qui ont été euh, évincées, par exemple. Cette fois-ci, je me suis dit, en fait, c'est quoi le plus important C'est ta carrière ou ton bien-être Et je me suis dit, euh, meuf, euh, ça va, là, c'est bon, euh, t'as 10 ans derrière toi. Euh, le plus important, c'est d'aller bien. Et euh, si une entreprise te considère comme problématique parce que... Euh, tu témoignes sur le sexisme, tu témoignes sur euh, des choses qui ont blessé des gens. Euh, Peut-être que j'ai pas envie de bosser pour cette entreprise, en fait.
1: Qu'est-ce qui fait que ouais, tu as, as eu cette confiance en fait, de pouvoir témoigner euh, C'est le fait d'avoir vu des personnes qui ont commencé à engager un peu la marche
2: J'ai senti un genre de vent tourner, je ne je saurais pas dire. Je me suis dit, allez, euh, c'est le moment, en fait. Je serai pas toute seule là-dedans. J'ai à peine réfléchi à ce que j'étais en train de faire. J'étais dans un état second. <rire> Et qu'est-ce qui
1: fait que tu as pensé à Twitter pour euh, l'endroit où tu allais diffuser ton témoignage
2: Twitter, c'est là que j'ai vu naître Me Too, MeToo. Hashtag MeToo. C'est là que j'ai vu naître euh, toute l'histoire sur la ligue du LOL également. Je suis hyper active sur Twitter depuis une dizaine d'années et je connais les codes de la plateforme et je sais comment viraliser les choses sur la plateforme. Et c'était euh, la plateforme sur laquelle j'étais le plus à l'aise. Je savais qu'il y aurait un effet immédiat à ce que je postais et que c'était le plus rapide et le plus efficace en peu de temps. Mais sur le moment, je me suis dit « c'est ce qui va prendre feu en fait, euh, très rapidement ».
1: Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas allé voir les ressources humaines sur le moment ou, ou peut-être même aller porter plainte pour le euh, harcèlement moral que tu as subi Je ne faire
2: confiance à personne. J'étais arrivée dans, dans un tel état d'anxiété et de paranoïa que je ne savais absolument pas en qui je pouvais avoir confiance et je n'ai pas une seule fois pensé à aller voir les RH là-dessus. Pour moi, j'étais seule en fait. J'étais vraiment seule et mise de côté. Je me disais si je vais voir les RH, les RH vont le répéter à la direction. Ça ne sert à rien, ça va empirer les choses. Ensuite, pourquoi j'ai pas porté plainte Il euh... bon, y, y a des choses qui, qui sont compliquées dans le harcèlement moral. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours de preuves. Euh, je pensais pas que je pourrais avoir des témoins ou des témoignages parce que, je, voilà, à cause de cette ambiance sectaire, je pense que les gens auraient eu peur ou je ne savais pas à qui m'adresser. Euh, et surtout, j'étais terrifiée. C'est-à-dire que j'ai réussi à me sortir de là. J'avais l'impression de, de, de vraiment de fuir. Et j'ai réussi à retrouver du boulot après. Et pour moi, c'était un moyen d'être protégée par une nouvelle boîte. Et ça, ça s'est révélé être le cas. Et je voulais juste oublier tout ça. Je voulais juste mettre tout ça derrière moi, euh, me réparer. Euh, et moi, je voulais juste tourner la page. Puis tu veux pas être la personne problématique euh, qui a des procès euh, contre ses anciens employeurs. Euh, ça fait mauvais genre euh, avec ta nouvelle boîte. Ça fait mauvais genre... Euh, sur ton CV, euh, pas le vrai CV, mais celui que les gens connaissent dans le milieu de la pub, parce que tout le monde se connaît.
1: Est-ce que les personnes auxquelles tu faisais référence euh, dans, dans ton témoignage, il elles elles y a eu des suites par rapport à ce qui s'est passé euh...
2: Alors, il y a des choses en train de se dérouler, pas forcément publiques. Euh, je sais qu'un de mes anciens patrons fait l'objet d'une enquête. On attend de voir ce que ça donne. Et euh, bah, les autres, pour l'instant, euh, on y travaille, mais c'est très, très difficile. Moi, ce que je vois, c'est une prise de conscience, ceci dit, générale de beaucoup de gens du secteur. Donc, j'espère que peu à peu, ça va changer. On, je sais très très bien que les choses ne changent pas d'un coup. Enfin, ça se passe pas comme ça. Il faut aussi avoir la, la patience de, de mener des actions assez longtemps euh, pour qu'il y ait des effets.
1: Et après, il y a eu l'association Les Lyonnes qui s'est montée. Ça s'est passé comment pour toi Comment tu l'as intégrée
2: bah Justement, j'ai été intégrée à ce groupe de filles et c'est devenu peu à peu Les Lyonnes. Ce groupe de femmes qui a décidé de lancer une assaut pour que ça, ça ne se reproduise plus, pour combattre euh, le sexisme dans la publicité, protéger les victimes, en, encourager les témoignages pour euh, celles qui souhaitent euh, s'exprimer. Euh, voilà, on, on perd, euh, de la pédagogie et, euh, et aider euh, les jeunes euh, voilà, à, à entrer plus sereinement dans le monde de la pub. Donc là, je, je décris tout ça, mais c'est juste une toute petite part de ce que les Lyon
1: souhaitent faire. Si les réseaux sociaux se transforment en véritables murs de témoignages, les médias, eux, jouent le rôle de caisse de résonance, ce qui n'est pas toujours sans conséquence pour les victimes. Nous allons le voir au travers de l'expérience de Marie Laguerre, une jeune femme qui a été agressée durant l'été 2018. Elle s'est faite insulter par un homme devant une terrasse de café dans le 19e arrondissement. Elle lui a répondu et ce dernier a alors tenté de lui lancer un cendrier au visage avant de la frapper. Si cet événement n'a malheureusement rien d'exceptionnel, le fait qu'il ait été capturé par la caméra de vidéosurveillance de l'établissement a complètement changé la donne. Marie a accepté de revenir sur son expérience et sur la manière dont elle a vécu la médiatisation de cette agression.
3: Pour refaire la, la chronologie, j'ai été agressée le soir. Euh, je suis allée porter plainte le soir même, et vu qu'il y avait beaucoup de monde, on m'a conseillé de revenir le lendemain matin, ce que j'ai fait. Ma plainte a été bien prise. Ce qui n'est pas forcément une généralité. Hein. Puisque, d'après une étude faite par le groupe F, 60% des plaintes déposées par les femmes pour violences sexuelles sont refusées. Et le soir, en fait, euh, j'avais cette vidéo, et euh, bah, moi-même, quand je l'ai revue, j'ai été choquée. Euh, déjà parce qu'il s'est passé un truc assez. Euh, assez fou, euh, j'ai oublié la scène en fait. C'était très difficile de me souvenir de ce qui s'est passé et euh, j'ai complètement minimisé la violence et en revoyant la vidéo, ça m'a fait un électrochoc. Enfin, j'ai été autant choquée que tous les autres qui l'ont vu. J'ai posté la vidéo en l'accompagnant d'un texte qui venait vraiment du cœur pour justement dénoncer ses comportements. Donc je l'ai posté sur Facebook, sur mon profil en public Dès le lendemain, c'était en train de, de, je sais pas, d'être beaucoup partagé. Euh, c'était assez, euh, assez fou. Et du coup, deux jours après l'avoir posté, j'ai été contactée par une première journaliste de Combini sur Instagram. Au début, c'est hyper surprenant quand on, on fait partie des gens, on va dire, euh, je sais pas comment dire, des, des inconnus, quoi. Du coup, j'ai accepté de lui répondre parce que je me suis dit, bon, bah, c'est pas tant pour parler de moi, mais c'est surtout pour euh, continuer à faire porter le message. Euh, très bien, ok, premier article est sorti. Ça fait peur hein, quand on voit que ça commence, les choses commencent à sortir. Tout de suite, je lui ai dit genre, je pourrais relire l'article avant. Et puis là, tout de suite, c'est ah bah non, euh, bah non. En fait, je l'ai déjà écrit. Je, je pourrais ajouter ton témoignage. Enfin, vraiment, tout de suite, j'ai été confrontée un peu à ce côté médiatique euh, euh, que je connaissais pas, où en fait, euh, on est un peu de la chair, quoi. Après je non mais je crache pas dessus parce que moi je vois ça comme un je vois ça comme un échange genre euh, eux ils sont ils ont fait du clic ou de l'argent avec mon histoire et moi j'en ai profité pour faire passer un message. Du coup, là voilà, Combini, le lendemain, c'est le Parisien. Et après euh, dans la même journée, il y a BFM qui m'appelle. <rire> j'ai trouvé ça tellement hallucinant qu'on a vraiment cru que c'était enfin euh, comment dire un fake. Et en fait non, du coup, non non, ils voulaient vraiment faire une interview filmée. Je me rappelle en fait de ce moment de bas ce basculement où j'ai réfléchi en fait, j'ai essayé de mesurer le poids de la décision que j'allais faire, de me montrer à visage découvert et de porter le message que j'allais porter. J'ai pris la décision de me lancer. J'ai accepté. Et le samedi soir aussi, j'ai fait un truc, c'est que euh, vu que la vidéo, elle prenait euh, une grosse ampleur sur, YouTube, sur Facebook, euh, j'ai vite fait checker euh, YouTube, j'ai vu que quelqu'un l'avait posté, et en fait, je me suis dit « Non, 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 euh, je veux rester euh, la maître en fait, de, du, du truc. » Et euh, du coup, je l'ai posté, je l'ai reposté donc, sur YouTube, après l'avoir posté sur Facebook le mercredi soir, avec le même texte, et, un peu en, et en anglais. Et je l'ai posté sur Twitter. Twitter, j'avais un compte jamais utilisé. Et donc, le dimanche, je me réveille, j'allume mon téléphone et là c'est euh, des notifications mais mais à n'en plus finir un nombre de journalistes qui me demandent euh, je sais pas quoi les journalistes savent insister savent demander et moi je sais pas dire non du coup j'ai accepté j'ai même pas pensé que c'était possible de dire non en fait tout de suite ça m'a ça, ça a attrapé mon, toute mon énergie tout de suite en fait j'étais dans un état d'euphorie pas d'euphorie genre de joie mais d'euphorie genre de où tout le, le corps est tendu parce qu'il faut il faut vite tout gérer très un peu speed le même après-midi, j'ai enchaîné interview filmée pour euh, Le Parisien, interview filmée pour France 3, je crois, interview filmée pour BFM, interview radio pour RFM et interview radio pour RTL. Et j'ai fait ça comme ça, à la suite. Et comment t'as vécu toutes ces interviews à la chaîne en fait, je pense que ce qui m'a permis de me protéger aussi de tout ça, c'est que je ne me rendais pas compte de l'ampleur parce que je n'étais pas dans les médias à fond. Et vu que je ne regarde pas la télé, que tout ça, bah je ne vois pas en fait ce que ça signifiait. Et donc du coup, de faire toute, toutes ces interviews-là, bah, f... enfin, en fait, c'était juste des détails parce que j'avais cette distance avec, tant mieux. C'était quoi les effets de cette première vague de médiatisation Le dimanche, j'ai un policier du commissariat qui m'appelle et qui me demande de venir le plus rapidement possible pour refaire ma plainte. J'apprends que le parquet a ouvert une enquête. Par la médiatisation, très clairement, euh, on voit que en haut, y a, ils ont voulu vraiment accélérer les choses et faire en sorte que les moyens soient mis. Je pense notamment parce que euh, l'attention était tournée vers cette affaire, notamment la, la presse internationale aussi. Donc, le lundi matin, je suis allée refaire la plainte. Alors, c'est assez intéressant parce que j'avais fait la plainte, mais en fait, euh, j'avais été bien reçue. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma plainte, bon, elle, a été, elle a été faite, bon, je pense, sans l'attention nécessaire de gens qui pensent vraiment essayer de chercher la personne derrière. Elle a été, elle avait été mise sur un tas comme n'importe lequel. Et puis, fin, ils allaient sûrement la ressortir dans des mois. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième plainte Ils avaient noté les chefs d'accusation, qui étaient donc euh, violence, violence avec arme, puisqu'ils avaient jeté le cendrier, et harcèlement sexuel euh, donc, j'ai donné euh, plus de détails, je pense. Et donc, après, je suis allée à mon stage. J'ai pas arrêté du matin au soir. J'enchaînais les interviews au téléphone. Je suis même pas capable de dire qui. J'enchaînais vraiment. En allant au commissariat, il y a M6 qui a absolument. Euh, il voulait absolument une interview. Donc, le seul moment qu'ils ont trouvé, c'était littéralement le trajet de bus de chez moi jusqu'au commissariat. Le midi, donc je faisais mon stage assez loin, à côté de l'aéroport hein, de Charles de Gaulle. Ils sont venus sur mon lieu de travail. Enfin, on s'est éloignés parce que j'ai gardé mon, mon lieu de stage secret, euh, évidemment. Après, les, les jours se sont suivis comme ça. Je peux même pas... C'était vraiment, vraiment de la folie. Vraiment de la folie. J'avais la messagerie des réseaux sociaux ouverte, donc c'était très facile de me contacter. Et en fait, j'ai essayé de répondre parce que je, sais pas, je, je, je pense qu'à ce moment-là, ouais, je me suis dit que c'était important de faire passer le message le plus possible. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, de sollicitations, beaucoup d'angoisse. Du coup, j'ai plus réussi à manger. Euh, je dormais pas bien non plus. Des fois, je faisais des cauchemars que ma porte de chez moi s'ouvrait et que plein de journalistes me sautaient dessus. Genre. Puis en plus, à ce moment-là, j'ai pas du tout géré, euh, j'ai pas du tout pris le temps de gérer l'agression. Parce que là, en fait, je parle que de la médiatisation, mais parce que c'est exactement ce qui s'est passé chronologiquement. S'il y a un truc à retenir, c'est que. Euh, subir une médiatisation comme ça, la subir et surtout la mener, hein, parce que c'était aussi mener euh, consciemment, euh, dans un but voilà, de, de, de parler de choses importantes, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, moi je pense que c'est au moins trois mois de ma vie qui ont été complètement occupés par ça, du matin au soir, vraiment. Genre euh, Ma vie, j'ai commencé à repouvoir la vivre, recommencer à pouvoir me concentrer sur d'autres plans, je pense, presque six mois après. Et encore, fin, je redouble à la fin de l'année à cause de ça, parce que j'ai dû arrêter d'aller en cours. Mais je veux dire, c'était aussi un, un burn-out total. Quoi. Tout mon mois d'août a été un peu pris par ça, ça s'est calmé, en fait. Euh, du coup, j'ai décidé de partir un peu sur un coup de tête comme ça, en Italie. Et euh, le troisième jour, euh, j'ai mon téléphone qui, sort à, qui sonne à genre 18h46. Je décroche, c'est le commissariat qui me dit qu'ils qu ont un suspect en garde à vue et qu'il faudrait que je vienne pour euh, l'identifier. Euh... Donc moi, je leur dis que je suis en Italie. Heureusement... Euh... Heureusement, il faut l'identifier. Enfin, ils peuvent le garder 48 heures, donc euh, j'ai pas eu à avancer mon retour. Je leur dis « Ok, très très bien, je raccroche. » Et sans déconner, genre à 18h47, mon téléphone sonne, et c'est Europe 1 qui me dit « Oui, apparemment, il y a un homme en garde à vue. Euh, voilà, est-ce que vous voulez réagir ?» machin donc, Je lui donne quelques réactions pour qu'elle puisse faire, enfin pour son article je sais pas trop quoi. Euh, et elle me dit « Moi, je vous conseille, on va sortir l'article, je vous conseille, de, si vous voulez pro profiter de vos derniers jours de vacances, je vous conseille d'éteindre votre téléphone. <rire> » Bon, évidemment, enfin, je ne peux pas faire ça. Du coup, en effet, le lendemain matin, euh, ça arrêtait pas. Tout le monde m'appelait. Quand le mec a été retrouvé, ça a relancé la médiatisation. La première fois, c'est en mode euh, « Oh, la pauvre !» Et là, on me revoit pour la deuxième fois à ceux qui, étaient déjà un peu, euh, qui faisaient déjà un peu chier, ça les a fait encore plus chier. J'ai commencé à re recevoir des, trucs, euh, des messages de haine. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, j'ai partagé en fait, tous les messages de haine en dénonçant que, tout simplement, quand une femme prend la parole en public, porte une opinion, se défend, défend nos droits de femme, euh, que c'est ça, en fait, qui se passait.
1: Et t'avais quoi, par exemple, comme message
3: Il y a eu plein d'insultes, beaucoup d'insultes sexistes, genre, euh, sale pute, euh, connasse, salope, c'est classique, hein, finalement, malheureusement. Voilà. Après, c'est aussi aller jusqu'aux menaces de viol, euh, menaces de mort, euh, celui que j'aime bien citer. Parce que celui que j'ai retenu, un mec, en plus, avec sa vraie identité, qui me dit euh, « Si un jour je croise Marie Lagarde dans la rue, je lui défonce la mâchoire, elle mangera la paille jusqu'à la fin de sa vie. » On a un tel niveau de haine. Et il y a un moment, je me souviens, où je me disais que je trouvais que les, le harcèlement en ligne était plus violent que l'agression initiale.
1: C'est la médiatisation du procès qui a fait que ça a accentué comme ça le nombre de... Ouais, bah en fait, à
3: chaque fois que les médias parlaient de moi, ça relançait des commentaires haineux j'en ai qui me disent quand même genre de quoi est-ce plein genre, Clairement, il y en a un qui a dit si je suis affichée, c'est normal que je sois harcelée. Il y a aussi une autre forme de harcèlement, c'est celui des signalements. Des gens qui signalent en masse des publications de mon mur Facebook et qui mènent au blocage. Mon compte Facebook a été bloqué pendant 24 heures le jour de mon procès. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand le compte est bloqué On n'a plus accès à Messenger. Enfin, on y a accès. On reçoit les messages, mais on ne peut rien faire. Donc Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas commenter, liker, rien, quoi que ce soit. Mais surtout, je ne pouvais même pas échanger avec les gens avec qui j'échange sur Messenger, et dont j'avais pas le numéro. Et en fait, c'est vraiment... C'était un jour hyper difficile pour moi, donc ça a été euh, frustrant, mais genre double peine un peu. Genre, je suis la victime, clairement, je, je suis la victime dans cette histoire, et genre, en plus de ça, on me censurait, mais c'était vraiment... Genre... Ah ouais, ok, frustration. Après, tu as relancé un procès Ouais, donc du coup, on a... Possé on a... On a porté plainte donc, début décembre pour cyberharcèlement euh, et menaces. J'ai rendez-vous à la fin du mois au commissariat. Donc ça a pris six mois pour euh, que ce soit pris en compte. Euh, sachant que mon avocate m'a expliqué qu'on est passé par la procédure habituelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé d'utiliser un quelconque privilège parce que j'étais médiatisée. Donc c'est bien, c'est long. Euh, mais justement, si c'est long et que à cause de la longueur ou à cause du manque de moyens, je ne sais pas encore comment ça va se passer, euh, des preuves ont, si jamais des preuves ont été effacées, bah justement, ça sera l'occasion de faire remonter les problèmes et espérer faire euh, améliorer. Suite à son procès,
1: Marie a lancé la plateforme Nous Tout Harcèlement, qui recueille des témoignages de femmes ayant subi des violences. On note alors une volonté d'utiliser sa visibilité pour encourager les femmes à témoigner et éventuellement à poursuivre leurs harceleurs ou agresseurs en justice. Car si les victimes trouvent du soutien sur Twitter, on observe que cela donne aussi lieu à un véritable déversoir de haine contre les personnes accusées. Une sorte de chasse aux sorcières se met en place et la justice se fait à coups de tweets haineux et parfois très violents. Cependant, accuser quelqu'un d'une agression ou de harcèlement sur la base d'un simple témoignage n'est pas sans risque. Les victimes peuvent en effet être poursuivies en justice pour diffamation publique, ce qui est un délit dont l'amende peut aller jusqu'à 12 000 euros. La présomption d'innocence est aussi remise en cause dans de telles situations. Si la médiatisation d'une affaire peut permettre l'ouverture d'une enquête, comme cela a été le cas pour Marie, la seule manière de punir les harceleurs est d'aller porter plainte dans un commissariat. Mais est-ce que ces vagues de témoignages augmentent réellement le nombre de dépôts de plaintes Je suis donc allée à la rencontre de Carole Damiani, qui est directrice de l'association Paris et de victimes, et aussi docteur en psychologie. Avec toutes les histoires, les affaires MeToo, Ligue du LOL... Euh, dernièrement aussi Me Too pub. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu plus de plaintes de harcèlement ou de
4: cyberharcèlement Alors, on l'a plus vu sur les réseaux sociaux à la limite qu'à l'association même. C'est vrai qu'il y a toujours un pic, mais qui n'est pas si important que ça. C'est-à-dire il y a un effet, euh, sur le coup, un petit peu de flambage euh, le jour même ou le lendemain et ça retombe très, très vite. C'est-à-dire on a l'impression que ça court plus sur les réseaux sociaux que euh, dans les lieux où les personnes pourraient effectivement déposer une plainte et qu'il y ait des suites. Et pourquoi vous pensez que, du coup les, gens, euh, que les, les victimes vont plus facilement témoigner sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a beaucoup moins d'implications. C'est sûr que dénoncer, pour beaucoup, ça suffit. Elles sont inquiètes un petit peu. sur. Euh, elles savent que dans la justice, la suite ne leur appartient pas. C'est-à-dire euh, qu'elles décident ou pas, euh, suite à la plainte, que les choses soient poursuivies ou pas. Ce n'est pas elles qui vont le décider. Ça va leur échapper complètement. Et parfois, ça leur, euh, ça leur fait peur. Et puis, il y a aussi cette idée, est-ce qu'il faut prendre un avocat C'est une grosse machine lourde, la justice. Donc, parfois, il y en a qui n'ont pas envie. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que le harcèlement, c'est aussi une affaire d'intimité. Et qu'il va falloir aussi exposer son intimité. Dans les réseaux sociaux, on contrôle, on sait ce qu'on va dire. On n'est pas obligé d'aller au bout. On peut dire des choses comme ça. Mais là, au niveau de la justice, on va poser des questions qui sont quand même parfois intrusives pour les victimes. Et ça, ce n'est pas évident. Quand vous dites que le système
1: de la justice peut être lourd pour une victime, vous pensez à quoi comme étape, euh, par exemple, qu'il faut mettre en place
4: euh Alors, Par exemple, pour les réseaux sociaux, euh, on peut déposer une parole, et puis voilà, on s'en tire là, ça soulage, ça a pu faire du bien. Lorsqu'on dépose une plainte, après, euh, sa parole sera confrontée à celle de l'auteur. Il peut y avoir une confrontation avec l'auteur, ce qui n'est pas simple du tout. Il peut y avoir une expertise psychologique qui est demandée pour savoir euh, si, si euh, la parole est fiable, quelles sont les conséquences. Alors, on ne parle plus aujourd'hui de crédibilité, mais c'est vrai que subir une expertise n'est pas toujours simple. Il faut aussi, euh, dans le meilleur des cas, être accompagné par un avocat, avoir un conseil pendant toute la procédure. Euh, beaucoup de victimes craignent aussi d'être envoyées à leur culpabilité, c'est-à-dire un auteur qui va dire « mais oui, vous voyez, elle dit qu'elle est harcelée, mais elle est revenue chez moi après tel jour, etc. » Donc, ça peut être très éprouvant. Toutes ces étapes, un procès, c'est plusieurs années après. Regardez ce qui se passe en ce moment avec le procès Télécom, c'est dix ans après, par exemple. Donc, euh, on sait quand on s'engage, on ne sait pas quand est-ce que ça finira.
1: Ça demande aussi de pouvoir avancer un certain nombre de frais.
4: En fonction des revenus de la personne, effectivement, il peut y avoir des frais qui sont engagés par soi-même et notamment en ce qui concerne les frais d'avocat. Bon, maintenant, il y a quand même un certain nombre de mesures qui permettent d'avoir un, fi un financement pour l'avocat, mais quand même, ça reste lourd. Ça reste lourd en temps. Hein, ce n'est pas simplement de, de l'argent, mais c'est aussi du temps qui est passé, de l'investissement psychologique. Donc, il y a pas mal de personnes qui demandent à, à être accompagnées justement parce que euh, ça finit par peser de toute façon.
1: Vous, vous avez souvent des personnes qui disent avoir déjà euh, témoigné sur les réseaux sociaux
4: et qui veulent ensuite faire la démarche Ça se fait en même temps très souvent, à la fois la démarche sur les réseaux sociaux et la démarche en justice. Et parfois, c'est vrai que lorsqu'il y a des démarches sur les réseaux sociaux, parfois ça ne tourne pas non plus à leur avantage, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, elles vont être de nouveau harcelées sur les réseaux sociaux parce qu'on ne prend pas obligatoirement fait et cause pour les victimes. On ne sait pas à qui ça s'adresse sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le risque de, de diffamation publique. Il y a aussi, vous, vous les accompagnez aussi là-dedans Les juristes vont leur donner toutes les informations pour savoir comment elles doivent parler, qu'est-ce qu'elles peuvent dire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, si elles donnent des noms, elles peuvent être très facilement mises en position d'accusation parce qu'on euh, ne livre pas comme ça en pâture des noms sans vérification. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de... De, de la justice, c'est que la victime est là pour apporter une parole, mais sa parole va toujours être confrontée à celle de l'auteur. Donc avec ce risque, effectivement, que les témoignages soient contradictoires. Et effectivement, de savoir ce qu'est la diffamation, etc., c'est important.
1: Vous leur expliquez ça comment, du coup euh, À quel moment on peut se faire accuser de, de
4: diffamation publique bah, Lorsque les faits sont avérés faux. Hein, C'est-à-dire que... Euh, eh bien par exemple, on a entendu à plusieurs reprises des victimes qui ont déposé plainte. Et en fait, c'est soit classé, soit il y a un non-lieu. Et s'il y a un non-lieu, d'autant plus, euh, le, la personne qui a été accusée peut tout à fait se retourner contre les victimes. Et là, euh, les emmener en diffamation.
1: Et il y a euh, possibilité d'avoir un accompagnement psychologique euh,
4: au travers de votre association Ou vous pouvez les mettre en contact avec d'autres associations d'une part, il y a l'association généraliste qui est parée de victimes, où il y a des psychologues, effectivement, qui peuvent proposer ce soutien psychologique tout au long de la procédure et pendant le procès. Et Puis à côté de ça, il y a des associations spécialisées, voire des associations de victimes, parce que parfois, elles ont besoin de parler entre elles de ce qu'elles ont connu, de, de partager un vécu commun.
1: Est-ce après, vous, vous avez des formations en interne pour traiter justement toutes ces nouvelles formes, entre guillemets, de harcèlement, que ce soit le
4: cyberharcèlement et même les évolutions du harcèlement psychologique Alors c'est vrai qu'on euh, observe effectivement toute une évolution dans les pratiques, euh, dans les mœurs, euh, pas... ce qui fait qu'on est toujours obligé d'être en formation continue, parce qu'on a l'impression que les harceleurs ont beaucoup d'imagination, utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition.
1: Il y a aussi une dimension qui est un peu complexe avec le harcèlement, c'est qu'il faut des preuves. Et comment ça
4: se passe, justement, pour relever les preuves du de, de cyberharcèlement C'est pas simple. À partir du moment où on est dans le domaine psychologique et pas physique, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, la victime a la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est elle qui doit montrer, prouver qu'elle a été victime. Alors ça peut être par sa souffrance psychologique, ça peut être par le fait qu'elle soit très anxieuse, par exemple, voire déprimée. On sait que ce sont les effets majeurs du harcèlement, l'anxiété et un état dépressif, comme ça, à long terme. Donc, euh, mais c'est à elle de le prouver, et puis de donner des éléments, c'est-à-dire comment traduire des paroles, des insultes, comment les qualifier ensuite. Et c'est en ça que parfois, les juristes vont aider une victime à les aider à mettre des mots. Et après, bien entendu, la victime sera aidée par un conseil. Mais dans un premier temps, c'est l'aider à traduire en langage juridique ce qu'elle vit. ouais ce qui n'est pas évident. Non. Est-ce que, par exemple,
1: un message sur... Enfin, un mail ou un message sur Facebook ou sur Twitter, ça peut être une forme de preuve C'est un, un premier début. Ouais, C'est un début.
4: Harcèlement, on a cette idée de répétition qui n'est pas toujours... Euh... Et donc, euh, il faut aussi euh, montrer euh, l'incidence que ça a pu avoir, euh, s'il y a eu plusieurs mails, de quelle façon. Effectivement, on entend souvent après euh, des victimes qui nous disent « mais euh, j'ai gardé 300 mails, j'ai gardé... Euh... » Après, il y a le contenu. Et puis, il y a les réponses qui ont été faites. Ouais, Parce que l'auteur, lui, va se défendre. Il va dire « mais vous voyez, elle m'a répondu à chaque fois ». donc euh, Alors, pour certains, les réseaux sociaux sont les réseaux les plus proches, alors que pour certains, les réseaux les plus proches, c'est la proximité physique. Hmm. Encore faut-il que les proches réagissent bien Oui, effectivement, parce qu'il y en a qui vont euh, banaliser, minimiser, « mais c'est rien, après tout, après tout, il n'était pas touché, ou je ne sais pas quoi ». Donc, euh, c'est vrai qu'il y a ces paroles-là qui peuvent être très destructrices aussi. Hmm. Tout ce qui va dans le sens d'une banalisation, d'une minimisation, sont très très mal vécues pour les victimes. Et encore plus, une culpabilisation.
1: Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent,
4: justement, ce sentiment de culpabilité chez les victimes Chez les victimes, elle est inhérente à l'état de victime, la culpabilité. Très souvent, elle culpabilise. Donc, savoir aussi qu'il y aura des, des questions qui vont aller « Mais qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez répondu ?» C'est une façon de savoir, de faire le tri. Mais pour elles, elles le vivent très souvent mal. Le fait qu'on les renvoie à une culpabilité possible.
1: De l'extérieur, ça paraît quand même fou que qu'on se sente coupable, alors qu'à la base, on est la personne qui devrait le moins le sentir.
4: Parce que c'est un mécanisme psychologique qui, euh, qui permet de penser les choses. C'est-à-dire, si ça m'est arrivé, c'est parce que je suis à l'origine, c'est parce que j'ai fait quelque chose. C'est une façon de le penser. Et que, contrairement à ce qu'on pense, c'est simple. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?» Et nous, psychologues, dans ces cas-là, on a un fil sur lequel on peut tirer pour l'aider. Et la conclusion, au bout d'un certain temps, ça peut être effectivement euh, « Je me rends coupable, mais le vrai coupable, c'est l'autre. » Et c'est un chemin, un cheminement. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui, d'emblée, va dire « Mais c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la justice, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'institution, machin, truc, etc. Sans... » Jamais se poser la question de, et moi, quelle est ma place là-dedans Pas obligatoirement ce que j'ai fait, mais quelle est ma place Qu'est-ce que, qu que j'en fais de ce qui est arrivé Ça peut arriver à tout le monde d'être harcelé, mais personne n'a la même réponse. Personne ne réagit de la même façon. Et pour nous, psychologues, ce qui est intéressant, c'est, qu'est-ce que j'en fais, moi
1: Comment vous accompagnez les, 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 une victime qui, qui vous contacte
4: dans un cas de harcèlement pour certaines victimes, elles ont déjà déposé plainte, donc là, on va l'accompagner dans son parcours. En revanche, si elle n'a pas déposé plainte, et qu'elle nous dit « j'hésite, je ne sais pas si je dois, si je dois pas, on va peser avec elle les pour les contre ». C'est-à-dire, quels sont ses besoins Pourquoi elle voudrait déposer plainte À son avis, qu'est-ce que ça lui apporterait hein, Quels sont les pour. Dans ces cas-là, qui peut être « je veux protéger toute personne, je veux qu'ils reconnaissent les faits », et puis, qu'est-ce qui va contre et dans le contre. Très souvent, on a... J'ai peur qu'on me dise que je suis coupable. Euh, J'ai peur qu'il se passe des choses qui me dépassent et que je ne puisse plus rien maîtriser. Ça peut être plein d'arguments. J'ai peur aussi que mes proches le sachent. Ça, il y en a beaucoup aussi qui disent la honte qu'elles peuvent avoir, que ça, que ça soit su, par exemple, par leur famille ou par quelqu'un d'autre. Donc, on va faire la balance un petit peu entre les pour et les contre et voir... Alors, en dehors de toute affaire de signalement, s'il s'agit de mineurs, euh, qu'il doit y avoir un signalement, c'est autre chose. Mais en dehors d'un signalement, effectivement, on va faire cette balance des pour et des comptes. Il y en a qui vont choisir uniquement la voie psy, c'est-à-dire avoir un soutien psychologique, se renforcer, être plus fort, et puis pouvoir le dépasser. Par contre, pour d'autres, eh le, le choix qui sera fait, ça sera du dépôt de plainte et d'aller jusqu'au bout d'une procédure.
1: Le besoin de reconnaissance d'une victime semble alors plus simple à trouver dans les témoignages d'inconnus que dans la justice française. Si le mouvement MeToo a permis la libération de la parole des femmes, est-ce que les témoignages d'autres communautés reçoivent le même accueil sur les réseaux sociaux Je pense par exemple à la communauté queer, et même aux hommes. On peut aussi se poser la question du sort réservé aux personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux et qui n'en maîtrisent pas les codes. Comment en faire lorsqu'une victime vit dans un petit village où tout le monde se connaît Comment ces personnes peuvent-elles témoigner Et comment peuvent-elles se reconstruire suite à ce traumatisme
0: Merci à Noémie Gmur pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio auquel on vous invite fortement à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune de nos aventures. Au passage, j'en profite pour vous rappeler qu'à partir de mardi prochain et jusqu'à jeudi, nous vous proposerons un reportage exceptionnel en trois parties co-signé par Victoire Toyon de Binge Audio et Émilie Gasque de la RTS. La radio-télévision suisse et consacré à la grève des femmes qui se préparent en Suisse. C'est à ne pas louper pour nous parler. Le mieux, c'est encore Facebook et Twitter, vous le savez, et à lundi pour un nouvel épisode.